0: ¿Y qué sería la ansiedad y la depresión? Porque escuchamos mucho de Es que tiene ansiedad, tiene depresión Hasta uno ya dice Es que estoy deprimido Ay, es que estoy ansioso ¿Pero realmente sabemos qué es eso?
1: Pues es que mira Existen sin ser trastornos Y luego después de mucho tiempo De sentirte de cierta manera Ya se convierte en un trastorno
2: Es Lorena Mezcua Psicóloga especialista en manejo De trastornos de ansiedad, fobias y depresión Y quien lleva el diván de Lorena En redes sociales
0: ¿Trastorno Entonces, qué es? Es una
1: visión función. Una manera en que nuestra mente trabaja que no es la más funcional, que no nos está haciendo que podamos funcionar en nuestro día a día correctamente. Uh -huh. Obviamente hay trastornos que de plano la gente no sale de su casa ni se levanta ni hace nada. Y hay otros donde, bueno, medianamente pueden ir a trabajar. Funcional. Y, y eh, ¿no? No se sienten bien, pero bueno, van haciendo cosas. ¿Pero Eso, qué es la ansiedad? Normalmente viene con temblores de manos, de pies, sudoración fría de las manos o de los pies, taquicardia. Hay gente que se marea, también sienten como que les falta el aire, como nerviosos, como muy agitados. Y esa ansiedad, si la extrapolamos y la llevamos como al punto máximo, ya se llega a lo que llamamos ataque de pánico. ¿Y la depresión? La depresión es una pérdida de interés, de motivación. Nada te llama la atención, nada te emociona. Y no me levanto, ¿y para qué me voy a bañar? Y esto no tiene sentido. Y la ansiedad es, rápido, muévete, levántate, tienes algo que hacer.
0: son la depresión, la ansiedad y cómo pedir ayuda si las padeces?
2: ¿Para qué sirve la terapia psicológica y qué puedes esperar si recurres a ella?
0: La terapia es para todo el mundo. De esto y más, vamos a platicar hoy. Yo soy Ote del Pino y
2: yo Javier Bravo. Bienvenidas y bienvenidos a Cabina Didi.
0: Este episodio es sobre salud mental y en él hablaremos de cómo ciertos trastornos pueden afectar nuestra vida diaria.
2: También sobre cómo detectar si tienes ansiedad o depresión, porque son trastornos que muchas veces podemos confundir con tristeza, cansancio o hasta con lo que llaman nervios.
0: O que te da el telele o el patatús.
2: Pero si no nos atendemos, pueden afectar nuestro bienestar, igual que cualquier problema de salud.
0: Por eso aprenderemos a reconocer sus síntomas y cómo pedir ayuda. Pero antes… ¿Es verdad o mentira que tienes que estar loco para ir a terapia ¿O, o a qué nos referimos de tienes que ir a terapia? Sí,
1: es como un tabú súper grande que siempre hay alrededor de la terapia y en México todavía estamos como muy empañales con eso. Pero no, no tienes que estar loco para ir a terapia. De hecho, pues todos tenemos cierto grado de locura, digo uh -huh. yo. Y la terapia debería ser considerada canasta básica. Leche, huevo, terapia, carne. No, o sea, terapia, 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 porque todos siempre tenemos algo que mejorar, algo que queremos cambiar, algo que no nos encanta y para eso es justamente no tenemos que tener un trastorno como tal.
0: Y entonces, ¿por qué evitamos hablar en este caso de la salud mental? Como que nos da pena. ¿Nos ¿no? da pena?
1: Es como aceptar que no, pues tengo problema para controlar mis emociones. Y eso como que a nadie le gusta y como que nos avergüenza todavía. Pero como les digo, el tema es aquí en México porque hay otros países que tienen una gran cultura de terapia.
2: Así es, ¿no? Por ejemplo, en Argentina es básico, ¿no? En Exacto. parte de Europa también.
1: Sí, no, claro. Y aparte allá tú puedes ir perfecto a un lugar y decir, ya me voy porque tengo mi terapia. Y nadie lo va a ver mal. En cambio acá es, ya me voy porque tengo mi terapia. ¡Ah, ¿Va
0: a terapia? Pues qué problemas tendrá. Seguro es el marido. No, o sea, ahí empiezan a lucubrar y ya.
1: A decir ahí cosas
0: O también la otra, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que no tenga la capacidad de sobrellevar su vida, no? De o sea, controlarse Sí, mejor que se ponga a trabajar o hacer algo útil uh -huh. en vez de estar perdiendo una hora y dinero, ¿no? Exacto Mejor para eso platico con una amiga Exacto, uh -huh.
2: me echo un cafecito y me sale más barato, ¿no? Exactamente Bueno, el
0: café no, ¿verdad? Ya está caro <risa> <risa> No, pero...
2: bueno, pero es como, ay, ¿para qué vas si yo te puedo aconsejar, no?
0: Exacto Esa onda. Fíjate Ahí me salió una duda ahorita que dice Javier, yo te puedo aconsejar. ¿El terapeuta es para aconsejarte para qué es el terapeuta? No, de hecho es todo menos aconsejar.
1: Ok, entonces ¿a qué voy? O sea, <risa> entonces ¿a qué vine? No, es... Este... ¿Es como el cura?
0: Ay, ¿qué ¿Ya hablas, y hablas?
1: hablas? Sí. Pero el cura, pues fíjate que ahora que lo mencionas, los curas tienen una gran formación psicológica. Uh -huh. Cuando están estudiando teología y todo esto para ser sacerdotes, tienen una idea, pero no están capacitados para dar terapia. Pero ahora, el psicólogo nunca te va a aconsejar porque de hecho no podemos decirle al paciente qué tiene que hacer. Lo podemos orientar, le podemos hacer ver que hay un error o que hay a lo mejor un pensamiento distorsionado. Pero así como decirle, ahora vas y le dices a tu hijo tal cosa, o sea, eso no
0: no va. Si no tenemos la capacidad para entender nuestras emociones, ¿cómo es que le hacen ustedes para que, no pues? si no me das directamente el consejo para que yo entienda o la orientación, ¿cómo es que llegan a ese punto para decir debes de actuar de tal manera o ver las cosas de tal manera?
1: Ah, pues es que para eso son las técnicas que aprendemos en, ¿no? mm -hmm. en la maestría y así, donde te van enseñando cómo ir orientando al paciente para que él solito se dé cuenta.
0: Y si se dan cuenta.
1: A veces. Y cuando no, pues sí les damos un empujón, ¿no? Así de, ah, no está viendo claro. lo que le quiero decir, pum, ¿no? Pero tratamos de ser muy sutiles, de no ser como muy… O sea, que no, no nos oigamos como que estamos dando órdenes, uh -huh. sino que todo sea, pues ahora sí que como de manera fluida al ritmo del paciente.
2: Claro, o sea, te, tú te vas desahogando, digamos, como paciente y ahí es cuando vas… Digamos, uh -huh. haciendo el trabajo, ¿no? Uh -huh.
1: Exactamente. Sí, o sea, eh, lo típico es, por ejemplo, que llegan y me dicen, ay, es que fíjate que pasó esto. Y yo me doy cuenta que pasó eso porque el paciente cometió un error. Uh -huh. Yo no puedo llegar y decirle, pues es que eso te pasa por tonto, que no estás viendo. Obviamente no, pero le digo, a ver, ¿pero de qué otra manera lo hubieras podido resolver? No, pues así, así. ¿Y tú crees que eso hubiera tenido un mejor resultado? Entonces la persona va como haciendo sus conexiones ella solita.
2: De hecho, hay una pregunta que es básica. Creo que todos los que hemos pasado por terapia, cuando hemos escuchado el ¿y cómo te sientes con eso? Ya es este, ah, él él está trabajando. ¿no?
1: Ajá, ajá. Sí, de hecho, yo por eso nunca les pregunto ¿y cómo te sientes? Porque digo, ay no, qué pena, van a decir que aquí más estoy leyendo un libreto. Pero es importante porque muchas veces la gente no sabe ni lo que siente. Claro. O sea, llegan y me dicen, es que me tuve un problema con mi pareja. Ok, y no te saben decir si están tristes, enojados, preocupados, no saben nada más. ¿Cómo te sientes? Mal. Mal como.
0: Es que ese es otro punto, ¿no? La descripción
1: de los sentimientos. Uh -huh. Pero es también por cómo nos educaron. Uh -huh. O sea, tú tienes que ser fuerte y tú tienes que ser valiente y tú tienes que ser. Entonces nos acostumbramos a no decir nada. Y al no decir nada, pues empezamos a tapar todo lo que sentíamos, y luego eso se va haciendo como una olla express y de repente. ¡Pum!
2: Oye, en esta sociedad, bueno. Básicamente en México, donde la gente cree que tienes que escuchar voces para ir a terapia o algo por el estilo, ¿cuáles son los trastornos como más comunes que ves?
0: Lo de cajón casi siempre, ansiedad y depresión. Ok, ¿y qué sería la ansiedad y la depresión? Porque escuchamos mucho de, es que tiene ansiedad, tiene depresión, hasta uno ya dice, es que estoy deprimido, ay, es que estoy ansioso, pero ¿realmente sabemos qué es eso?
1: Pues es que, mira, existen sin ser trastornos y luego después de mucho tiempo de sentirte de cierta manera ya se convierte en un trastorno. ¿Trastorno Entonces, qué es? Es una, digamos, disfunción, una manera, sí, una manera en que nuestra mente trabaja que no es la más funcional, que no nos está haciendo que podamos funcionar en nuestro día a día correctamente.
0: Ok, pero cuando ya no funciona en mi día a día es que ya tengo un trastorno.
1: Lo más probable que sí. Ahora hay niveles, ¿no? Uh -huh. Obviamente hay trastornos que de plano la gente no sale de su casa ni se levanta ni hace nada. Y hay otros donde, bueno, medianamente pueden ir a trabajar Funcional. y, y eh, no, no se sienten bien, pero bueno, van haciendo cosas. Pero la diferencia está en que, por ejemplo, ansiedad. Yo voy a tener mañana un examen, me va a dar ansiedad. En cuanto pasa el examen, se me quita. Pero Eso qué es
0: la ansiedad? No es un te trastorno. Da ataque cardíaco, suda, Ajá. Como nerviosismo. ¿Cuál se sería la descripción? La descripción
1: física. Ajá. Pues normalmente viene con temblores de manos, de pies, sudoración fría de las manos o de los pies, taquicardia, hay gente que se marea, también sienten como que les falta el aire, como nerviosos, como muy agitados. Y esa ansiedad, si la extrapolamos y la llevamos como al punto máximo, ya se llega a lo que llamamos ataque de pánico. ¿Te puedes okay. infartar? No, y está padrísimo eso, porque la gente dice, me voy a infartar en el bueno, ataque de pánico.
2: Bueno, padrísimo.
1: Ajá, bueno, me refiero a que está padrísimo que me lo preguntes, porque Ajá. la gente le da mucho miedo y es lo primero que piensan. Es que sí,
0: sientes que tu Me está dando corazón? un
1: infarto, uh -huh. pero cuando tenemos ese grado de ansiedad, segregamos adrenalina. Y la adrenalina protege al corazón e impide que se infarte. Ok. Entonces no te vas a infartar. Nomás se siente feito. Ok. Y entonces, ¿y la depresión? La depresión es una pérdida de interés, de motivación. Cosas que antes te gustaban muchísimo, de repente ya no te interesan. Estás como... Pues como con un perfil bajo, ¿no? Nada te llama la atención, nada te emociona, están como muy apagados. ¿Se puede yo.
2: confundir con la tristeza o la tristeza es parte de?
1: La tristeza es parte de, pero no todos los que tienen depresión sienten tristeza. O sea, hay muchos otros síntomas.
0: O sea, esa es la inversa la ansiedad. O sea, en el otro estás como, o sea, como sí. perrito, ¿no? Ansioso. Sí. Sí. La como chihuahua. Ajá, Ajá, como así. chihuahua, sí. ah, Temblorosito. Y en el otro estás
1: como pasivo completamente. Y no me levanto. ¿Y para qué me voy a bañar? Y esto no tiene sentido. Y la ansiedad es, rápido, muévete, levántate, tienes algo que hacer. Eh, eh, eh. Dicen, ¿No? señora loca, siéntese. Exacto. Y hay gente que manifiesta los dos al mismo tiempo. ¿De verdad? Okay. Sí. Entonces es una lucha con él mismo porque es como el, el audio de TikTok de, chispas, necesitaba hacer algo, pero ya me puse la pijama. O sea, están luchando con ellos. Tengo que levantarme, pero no puedo. ¿Para qué me levanto? No tiene sentido. No, pero es que si Necesito hacer cosas, pero estoy demasiado cansado.
0: Ok, pero ahorita que me describes ese sentimiento, así es como estamos la mayoría de los que vivimos en la ciudad, ¿no? Pero a ratitos.
1: Ah, bueno, sí. Pero esto ya son personas que lo tienen que mantener ese nivel por lo menos dos o tres semanas así continuas. La cosa es que no porque procrastines ya tienes depresión, tienes que tener todo lo demás. Okay. O sea, pérdida de interés, baja motivación, tristeza, fatiga, se sienten muy cansados físicamente, pérdida de apetito o un apetito voraz.
2: Me quedé pensando precisamente en esta parte, ¿no? De la gente que de plano no se quiere levantar o que incluso dice, me voy a tomar un día porque no me siento de ánimos. Eso no es depresión, básicamente.
1: No, un día lo podemos tener todos, pero si ya ese día se convirtió en una semana y esa semana se volvió dos semanas, pues ahí sí como que hay que atender.
2: Oye, ¿qué tan común es? O sea, ¿existe un porcentaje de saber? Pues sí,
1: eh, la OMS dice que a lo largo del de tiempo que lo ha estado estudiando se ha visto que una de cada cuatro personas en algún momento de su vida va a desarrollar un trastorno, el que sea, trastorno de estrés postraumático, de conducta alimentaria, de ansiedad, de depresión, de lo que ustedes quieran.
0: Ok, esto de la ansiedad y depresión puede ser hereditario. sí desafortunadamente.
1: Porque si alguien de tu familia lo ha padecido, tú traes una predisposición a padecerlo. No quiere decir que lo vayas a padecer sí o sí, solo estás como predispuesto. Si el ambiente se acomoda, para que la predisposición, pues como que se dé, florezca, digamos, pues se va a dar. Pero si vives en un lecho de rosas y todo es maravilloso, pues aunque traigas la predisposición, no la vas a desarrollar.
0: Y es igual depresión y ansiedad que lo puede, o sea, no sé, creo que es más fácil saber que si algún familiar, tu mamá o tu papá tuvo depresión, pero ansiedad creo que es más es difícil Es más de detectarla. difícil,
1: pero aparte los pacientes que yo tengo, por ejemplo, que son adultos, uh -huh. pues sus padres ahorita son adultos mayores o de la tercera edad, y antes eso no se diagnosticaba. Nada no. más era, tiene problemas en los nervios, uh -huh. es que no se controla, es que es un flojo. Uh -huh. Entonces a lo mejor sí había trastornos, pero como ni nombre tenían, es muy difícil saber.
0: Ok, y entonces ya cuando estamos viendo esta parte de si puede ser hereditaria o no, ustedes dicen, bueno, si el, la otra persona no sabía si su papá o su mamá fue depresivo o ansioso, entonces si queda ese hueco, ¿qué pasa ahí con esa persona y con sus descendientes, no? ¿Cómo? Pues
1: simplemente no se sabe. O sea, es como cuando tú vas al doctor y te preguntan si hay cáncer en tu familia. Pues uh -huh. no siempre lo sabes. Uh -huh. Uh -huh. Entonces el doctor se queda con la interrogante, pero bueno, sabe que puede haber una posibilidad de que haya habido.
0: En depresión, ¿cómo es que te merma tu vida diaria? En depresión, pues son personas que ya no pueden, por ejemplo,
1: llevar a cabo sus actividades porque es demasiado el cansancio o demasiada la falta de motivación. entonces pues empiezan a faltar al trabajo, se aíslan muchísimo, ya no salen a reuniones, ya no salen de su recámara. Así de, me voy a sentar a comer con mi familia, o sea, ya no les interesa. Siempre están como en un micromundo que ellos solo se van formando. Y eso alimenta todavía más el trastorno, el aislamiento. ¿Y al
0: inverso la ansiedad? La ansiedad también
1: puede causar aislamiento, pero son personas que tienen otro tipo de conductas. O sea, no es que tengan fatiga, no es que se aíslen así de la gente, de no quiero ver a nadie. Más bien están como en un estado como de mucha alerta. Están como en estado de alerta constante, como que esperando que algo malo pase en cualquier momento. Y esto afecta también a la familia, ¿no? ¿eh? ¿O cómo les afectaría? Sí. Porque tal vez en el otro O sea, cómo ya... convives, ¿no? Uh -huh. Bueno, hay gente que lo disimula muy bien. Que yo hasta les pregunto. En tu familia se dan cuenta y me dicen, no, nadie sabe. Porque lo están enmascarando todo el tiempo. Y eso, bueno, causa más ansiedad. Porque ahora tienes que fingir. Pero cuando... La... <risa> o sea, ya de por sí ya tienes ansiedad, ahora tienes que fingirla. Pero cuando la familia sí lo sabe, claro que les afecta. Y claro que también la familia empieza a sufrir síntomas... ...de lo que la persona está padeciendo. Es como medio
0: contagioso. Entonces, esta parte es estar ocultando algo... ...y al final eso o sea me pone más presión a mi vida. Claro, porque no puedo ser yo... ...y tengo que estar fingiendo
1: que estoy muy tranquilo... ...cuando en realidad no lo estoy.
0: Y, por ejemplo, este tema de ansiedad y depresión... ...¿qué tan peligrosa podría ser, por ejemplo, con los conductores?
1: Bueno, lo que pasa es que la ansiedad, por un lado... Los va a tener tan alerta que van a ser muy intolerantes a todo, muy intolerantes a si se les metió alguien, así si les tocaron el claxon, se van a ir alterando más, más y la ansiedad va a ir subiendo. Puede ser también que no soporten muy bien el tráfico, porque rápido quieren salir de ahí, rápido quieren llegar, rápido. Y cuando se trata de depresión, al conductor en lo que le puede afectar es que los reflejos no son tan buenos, están como adormilados y entonces pues ahí puede haber
0: accidentes. Ok, entonces, por ejemplo, yo creo que no es tan sencillo que tú te des cuenta, ¿no? ¿O cómo uno se podría autodiagnosticar o, sea, como, ajá, como o hacerse un autotest?
2: Empiezo a estar mal. O...
0: Te das cuenta porque las cosas
1: que antes hacías ya no las haces con facilidad. O sea, por ejemplo, yo antes salía de mi casa y caminaba por la calle y ahorita como que ya me da miedito, como que no sé qué está pasando. O sea, te das cuenta de que algo está cambiando en ti. Y hay veces que las otras personas se los refieren. Oye, tú no eras así. O a ti te encantaba esto y ahora ya no lo haces. ¿Qué pasó? Y entonces como que te empiezan a caer los veintes y te empiezas a dar cuenta de que, pues sí, algo está mal.
0: Pero para que digas algo está mal es de que tú ya tomaste un poquito de conciencia ¿no? Sí,
1: tienes que ser un poco consciente y por eso es bien importante escucharnos a nosotros mismos O sea es bien importante que cuando el cuerpo te esté hablando tú lo escuches Porque estamos bien acostumbrados a Ay bueno es un dolor de cabeza ya ahorita me tomo algo y se me quita ya Y no escuchamos que el cuerpo nos está diciendo Oye estás muy tenso, te duele la cabeza porque estás muy estresado
0: y por ejemplo, un conductor, ¿hay alguna forma en que puedas decir, o sea, que te pares y digas respira, respira o algo para que le bajes en lo que buscas un especialista? Sí, hay maneras. Lo primero es darnos cuenta de que cuando viene la
1: ansiedad o viene la depresión, seguramente está nuestra mente clavada en el caso de la ansiedad en el futuro. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si aquello? ¿Y si, sí, ¿Y sí? ¿Y sí? Y en el caso de la depresión es como la nostalgia del pasado. Es que antes yo podía, es que antes yo tenía, es que antes... Entonces, el hacernos conscientes de, a ver, no estoy viviendo el hoy. Uh -huh. Es súper importante. Entonces, cuando sientan que se están abrumando así muchísimo, es, ok, voy a dejar tres segundos lo que estoy haciendo. Tres segundos. Tomo aire, respiro y ahora sí, ¿qué está pasando? Ahorita, en este momento, hoy, lunes, día tal, de enero a la hora tal, no está pasando nada de lo que estoy pensando. Me estoy agobiando por algo que en realidad en este momento no está ocurriendo porque o ya ocurrió o sabrá Dios si va a pasar. Y entonces el hacer consciente de eso y respirar, que es súper importante, es lo que hace que tanto la ansiedad como la depresión como que se calmen un poquito. Okay. En lo que buscan un especialista. Obviamente esto no es una receta de cocina que siempre ya vaya a salir bien y con que hagas eso ya.
2: Hablamos, bueno, como decíamos, la ansiedad y la depresión son como tops, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué otros trastornos, o sea, la presión laboral, por ejemplo, ¿qué otros trastornos nos puede traer o desarrollar?
1: Bueno, la presión laboral, el cumplir un horario, el cumplir una meta, un objetivo, nos va a dar ansiedad. Pero lo que la ansiedad tiene es que tiene como diferentes maneras de manifestarse. No es nada más el estoy nervioso y, y así, sino que puede desarrollar, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo. Uh -huh. Un trastorno de pánico, que son las personas que tienen ataques de pánico recurrentes, o trastornos, por ejemplo, de la alimentación, que empiezas a darte atracones por ansiedad, entonces empiezas a subir de peso, entonces ya te enojaste, entonces como que la ansiedad sí nos puede pegar por muchos lados, por eso hay que tenerla siempre así como a raya. ¿Eso serían nuestros focos rojos? Sí, eso sería como un, ok, algo no está bien, ¿no? Si yo cada vez que tengo presión por el trabajo, voy y me tomo dos litros de refresco y un
0: kilo de comida, pues algo no está bien. Es un buen momento para tomar un respiro y compartirte algunos datos sobre nuestro tema de hoy.
2: En el primer año de pandemia, la depresión y la ansiedad aumentaron 25% en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. Una de las principales explicaciones que encontraron Fueron el aumento de estrés sin precedentes que provocó el confinamiento
0: Porque relacionado con eso hubo muchos cambios en nuestra forma de socializar y de vivir como las restricciones a la forma y capacidad de trabajar de las personas, de recurrir al apoyo de sus seres queridos y de participar y conectar con sus comunidades, porque todo esto se vio afectado.
2: Las personas jóvenes fueron las más afectadas, en particular las mujeres. En México, según el INEGI, 3 de cada 10 personas han sentido ansiedad en algún nivel y 1 de cada 5 mexicanos sufre depresión desde leve hasta muy severa.
0: De hecho, en México de 2019 a 2020 la pandemia nos afectó muchísimo, la llamada proporción de personas con muy baja satisfacción con la vida aumentó alarmantemente porque se duplicó, pasó de 10% a 20% según la OCDE. Con todo esto creo que me va a dar
2: un ataque de pánico, chance y un infarto, pero ¿cómo distingo uno de otro? Oye, a mí me llama mucho la atención lo de los ataques de ansiedad que se pueden volver ataques de pánico. ¿Cómo podemos controlarnos? O sea, empieza a sentir así como el... ¿No?
0: Ajá, como ajá. esta
2: no Taquicardia
0: ¿no? Se diría mi abuelita,
2: feita. el Soponcio. El mimiski.
0: ¿no? El mimiski.
2: Lo empiezas a sentir. Y qué haces? O sea, cómo te controlas a ti mismo. Porque Uy, obviamente sí, es la
0: diferencia.
2: sigues pensando, ¿no? O sea, sigues pensando ajá. en la situación. O sea, dejas sí. de pensar, dejas, respiras, ¿qué haces?
1: Por eso les digo que hay que escuchar al cuerpo. Detectar cuando empieza a subir la ansiedad. O sea, antes de llegar al pico máximo que es el ataque de pánico, el cuerpo como que te va avisando. Ahí voy, ¿eh? Ahí voy, ahí voy. <ríe> Y tú tienes que saber detectar esas señales para ahí en ese momento frenar. Entonces, ¿ya estás sintiendo que ya va subiendo la ansiedad? Lo primero, primero es, ok, me detengo lo que estoy haciendo y tomo aire. ¿Cómo? Puede ser contando, puede ser imaginando cosas. Yo ahorita les digo dos así rápido para que tomen la que les parezca más cómoda. Una es inhalar en cuatro tiempos, sostener cuatro, exhalar en seis. Está muy difícil, ¿no? ¿Cómo es? Inhalas en cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Sostienes cuatro y exhalas en seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay gente que puede, por ejemplo, inhalar en cinco y exhalar en ocho. O Ahora
2: el está más tranquila.
0: <risa> Uy, y, por ejemplo, luego que se veía, tráigame mi bolsa de papel. Y sabes, está...
1: <risa> Eso funciona. ¿Así funciona? ¿También? Sí, lo que pasa es que cuando nos estamos alterando mucho, empezamos a hiperventilar y respiramos como de la garganta para arriba. Haz de cuenta, así como. <risa> como entonces ataque no pasa de el oxígeno. No pasa, literal. Entonces, al tú respirar adentro de una bolsa de papel, estás obligando al cuerpo a que haga este equilibrio entre oxígeno y CO2. Okay. Cuando tenemos un oxígeno bajito, que es cuando respiramos, al cerebro le llega el mensaje de algo malo está pasando, ponte en la alerta. Y se pone en alerta y llegas al
0: ataque de pánico sin ningún tema. Oye, ¿y cómo es un ataque de pánico? ¿Cómo podemos decir, este ya le dio ataque de pánico? O sea, ¿qué hace a diferencia del otro? Lo que pasa es que el otro
1: puede ser una ansiedad muy alta, pero muy prolongada en el tiempo. Así de estuve todo el día, ocho horas, con una ansiedad como en el filititito del precipicio, ¿no? Y el ataque de pánico es repentino y llega como con todo. ¿Pero pánico qué es? O sea, ¿gritas, lloras, pataleas? ¿Qué es el bueno, pánico? Bueno, cada quien lo manifiesta diferente. Hay quienes sí lloran. Hay quienes se quedan como pasmados, no se mueven, hay gente que se marea, hay gente que vomita, hay gente que va corriendo al hospital porque piensa que le está pasando algo, incluye temblores, taquicardia, sudoración, vértigo, náusea, vómito.
0: No, parece Pero... síntoma de
1: infarto. Pero no es, okay. porque era lo que decía, ¿no? lo o sea, que decía lo que... la adrenalina se te va a ir a las nubes y esa adrenalina va a proteger a tu corazón de que no te infartes. Híjole, ya con eso a la persona la veo le meto la aspirina en la lengua. Así de más, Cala. <risa> ¿no? <risa> y vámonos. <risa> no, ¿sabes qué? Que el ataque de pánico es un nivel de activación tan fuerte para uh -huh. el cuerpo que aunque no hagas nada en 20 minutos, uuuh, se apagó.
2: Oye, ¿qué haces? Por ejemplo, pienso en un conductor que va normal y trae un pasajero que le empieza a dar un ataque de pánico. ¿Puedes tú saber cuando alguien está... Por ejemplo, si ahorita a Odetita le empezara a dar un ataque sí. de pánico, ¿qué, ¿qué podemos hacer por ella?
1: Bueno, si te das cuenta, porque les digo, hay gente que como que lo enmascara tan bien que nadie lo nota, ¿no? Pero si te llegas a dar cuenta, lo primero es preguntarle, ¿noto que te estás sintiendo mal? ¿Quieres que te ayude? Si te dice que no, pues nada más. Le hace saber, bueno, si necesitas algo, aquí estoy. Okay. Ya.
0: ¿Quiere si que continuemos
1: dice, el viaje? Exacto. ¿O quiere que me frene? ¿Necesita algo? Ya. Yeah. Si te dice que sí, preguntarle, ¿cómo te puedo ayudar? Porque muchas veces en nuestras buenas intenciones metemos más la pata. Claro. Entonces, mejor preguntarle a la persona, ¿cómo te ayudo? Habrá quien le diga, consígueme una botella de agua. O habrá quien le diga, no, nada más, frénate aquí tantito, ahorita se me pasa. Uh
2: -huh. No. O síguete,
1: ¿no? O síguete y... Bájale el vidrio. Exacto, baja el vidrio para que entre aire o así. Entonces, sí, pero es muy importante preguntarles y decirles cómo te ayudo. Ahora, cuando eso pasa en consulta, pues los psicólogos ya tenemos un protocolo establecido de qué es lo que hay que hacer. Pero no pues no pretendo que la gente así, que no es psicólogo, lo haga, porque pues justamente podemos cometer errores con nuestra buena intención de querer ayudar.
0: Y, por ejemplo, el conductor al ver eso, ¿cómo podrían contenerse con eso? O sea, porque puede ser también algo traumante, ¿no? O algo así. O sea, ¿cómo podría el conductor manejarlo el para que mismo. no le
1: afecte? Claro, ajá. Okay. Un
0: pequeño resumicito de eso para los conductores.
1: Ok, bueno, ya si sientes que te está sobrepasando la situación del pasajero, lo primero es darte cuenta que le está pasando a él y no a ti, porque es muy contagioso, ¿no? Si la persona ve que el otro se está, no sé, mareando, te empiezas a marear, es como, ¿no? Entonces darte cuenta que eso que está sintiendo la persona es de ella, no es tuyo, primero. Primero. Segundo con la calma y la tranquilidad que da saber que no les está pasando nada que es una sensación horrible sí que siente que se van a morir todo eso pero en realidad no les va a pasar nada en 20 minutos se va a acabar aunque no hagan nada entonces pues eso ya te da mucha tranquilidad y pues nada más mantenerlo con calma porque en ese momento la persona necesita que alguien le preste su tranquilidad. Entonces, si la, el conductor se pone muy nervioso, va a alterar más a la otra persona. Entonces, se tiene que obligar, literal, a estar como más contenido para esa tranquilidad, prestársela al pasajero.
2: He visto, por ejemplo, que hay cursos como de primeros auxilios psicológicos sí. o cosas por el estilo, ¿no? Pero, primero, pues es muy raro que alguien los tome, ¿no? Y después, cuando traes a alguien que no lo puedes llevar, ¿no? A un hospital de urgencia.
1: O sea, sí puedes, pero le van a dar clonazepam y lo van a regresar a su casa. O sea... Todo, Todo tarado asonsado. Todo sí, tarado exacto.
0: Sí, porque saben que realmente no le está pasando nada Sí, o sea, físicamente no, no. Y ni está tentando contra él Nada,
1: ¿no? no hay registro de una sola persona Que se haya muerto por un ataque de pánico
2: ¿Y no hay registro de una persona Que se vuelva peligrosa?
1: Sí puede pasar pero están tan descontrolados que tampoco tienen muy buen tino. A ver, okay. Así que digas, ¿me va a aventar la silla y le va a tinar? No lo creo.
0: Pero, por ejemplo, ahorita me entró la duda que dijo también Javier de que pueda atentar contra alguien. ¿Se puede confundir también con un ataque psicótico y todo esto cuando ya estás atentando contra ti o contra un tercero?
1: Bueno, es que el ataque psicótico... No, bueno, no, no se le llamaría ataque psicótico, pero bueno, ya la psicosis ya incluye alucinaciones, delirios, cosas que no están ahí. Nivel ya, wow, ya pasaste sí. todo. O sea, en el ataque de pánico tú nunca vas a ver manchas en las paredes que se mueven. O sea, tú nada más vas a sentir que genuinamente te va a dar un infarto mi voz es. Mátalo mátalo. No, nada, eso ya es como psicosis y ya es del otro lado del. Ahora sí que de los trastornos psicológicos, digamos.
0: Ok, y por ejemplo, cual sea de esos dos, ya sea una ansiedad o un ataque o de la depresión, ¿puedes derivar en un futuro en un ataque peor psicológico, no sé, psicótico, todas las demás ramas que hay? Puede pasar. O sea, se puede ir escalando. Sí, puede ir escalando
1: y por eso justo es que hay que atenderlo a tiempo. Okay. Porque se va haciendo como bolita de nieve O sea, tú empezaste con miedo a las ratas Y terminaste con un trastorno de pánico Que luego se volvió una depresión gigantesca Con pánico y que luego, ¿no? Y todo inició por el miedo a las ratas Y después crees que hay una rata asesina Y quieres matar a alguien
0: ¿no? Y quieres, ajá Y luego Debes ves cara de
2: rata a alguien ¿no?
0: Ajá, exacto O sea, sí puedes cambiar y ver las cosas en tu cabeza O sea, transformar tu realidad o Solamente sea, es tan poderoso. Sí, poderosa. claro no, es increíble. O sea, hay gente que ha llegado a tener 15, 20 personalidades. Ok, ok, ok. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría hacer una persona si siente algún síntoma o que puede tener este trastorno? Lo primero es buscar
1: ayuda con un psicólogo. Yo no soy del, del club de mandar a todo mundo con el psiquiatra de entrada. Uh -huh. Entonces, mejor primero el psicólogo, pero sí es súper importante que revisen y chequen que sí sea un psicólogo clínico. ¿Cómo sabemos, eh? Pues le preguntas ah, sí. Así, Disculpe usted Es que ahorita que estábamos viendo Hay como muchas ramas, ¿no? Sí, hay, hay muchas corrientes psicológicas ¿Y digo. cómo sé cuál me corresponde? Pues mira, en México Las más fuertes son cognitivo-conductual Que es la que soy yo Psicoanálisis Y por ahí un poco de gestalt Pero como que más fuerte cognitivo y psicoanálisis ¿Cuándo te toca cuál? Uh -huh. Psicoanálisis Es un tipo de terapia muy a largo plazo, donde te tienes que analizar a ti mismo. Es que esa es la cosa que es más como para conocerte a ti mismo, como para interpretarte, para... como para analizar por qué tú reaccionas así o por qué te molesta tal o por qué cognitivo conductual es rápido, duro y a la cabeza. O sea, cognitivo-conductual va directo al problema. ¿Cuál es el problema? No, pues que tengo miedo a viajar en avión. Perfecto. ¡Pum! Sobre eso. No es, a ver, cuéntame tu primer recuerdo. Vamos a analizar la relación con tu mamá. No, ¿quieres subirte al avión? Te subo al avión en ocho sesiones.
0: Vas y, o sea, ¿y ese uno toma notas y el otro no. <risa> ¿Y, en, y ese segundo, ¿cuánto tiempo estamos hablando? ¿Se trabaja con metas o cómo es? Sí,
1: son objetivos terapéuticos. Entonces, el primer día de consulta le decimos al paciente, a ver, ¿qué quieres trabajar? No, pues el miedo a viajar en avión, que me pusieron el cuerno y no sé, ¿no? Un duelo, la muerte de alguien. Entonces, ya una vez que logramos esas tres metas, se acaba la terapia. O bueno, no Te dan entera. de alta. Te dan de alta.
2: ¿Por qué para mucha gente es tan difícil hacer match con su terapeuta? Que van de terapeuta en terapeuta en terapeuta y nomás no.
1: Pues es que primero sí te tiene que caer bien el terapeuta. Si no te cae bien, no le vas a confiar nada. O sea, sí debe de haber química como una relación. Tal cual. O sea, como dice, mi es relación más larga trabajo, es mi terapeuta. ¿no? Claro, es que imagínate que tú llegas y te cae mal. Y dices, es que este cuate no le confío nada. No le creo ni la hora, me cae mal pues cómo vas a trabajar así a contarle el maltrato que viviste o el abuso que viviste uh -huh. si sí, la persona te genera como repulsión, ¿no? Sí tiene que haber como cierta química. Pero luego también el terapeuta tiene que ser muy cuidadoso de sus comentarios, de la manera en que lleva su terapia, porque también la gente pues va buscando ayuda y va buscando apoyo. Y si nosotros como terapeutas nos ponemos en nuestro super pedestal o no llegamos a las consultas o cancelamos a cada rato, pues como que no No hay empatía. No hay empatía, no hay alianza terapéutica.
2: Oye, ahorita que decías, bueno, finalmente hay que tener química, como si fuera una relación. Tal como, cual. Entonces hay red flags también de terapeuta? Sí, claro, ajá. ¿Cuáles serían?
1: <risa> Primer red flag, que se la pase hablando toda la sesión y no te deje hablar a ti. Ay. <risa> ok. Eso es así como de, ah, sí, bueno, ya hablamos de ti, ahora hablemos de mí. No, o sea, soy el paciente. <risa> Otro red flag es que esté dando terapia con una mano en la cintura sin ser psicólogo clínico, sino que solo haya terminado la licenciatura y ya. ¿El clínico es porque estudia medicina? o No, no el clínico es porque tiene un posgrado en psicología clínica que es justo para dar terapia. O sea, terminando la licenciatura no tenemos ni las habilidades, ni las capacidades, ni la práctica para poder dar terapia. Otra puede ser que sea el típico psicólogo que te está cancele y cancele y cancele. Es como, bueno, ¿por qué me estás evadiendo, no? ¿Qué te hice? Ajá, ¿qué te hice yo a <risa> me ti? Me dejaste en visto. Otra es que, ah, sí, esta es típica. Otra es que no se acuerde de lo que le contaste. Ay... O sea, tú llegas y le dices, ay, fíjate que se murió mi perro y eso es lo que más me agobia. Y a la siguiente sesión, ¿y cómo está tu perro? <risa> este, ¿no te acuerdas que te dije que se murió? No. Y el paciente sufre de que nadie le haga caso, ¿no? Exacto. Y dices que mi terapeuta y a todo mundo aburro, ¿no? <risa> <risa> ok, mi tema de seguridad, adiós, bye. Sí, exacto. O sea, tienes que estar bien, o sea, acordarte de las cosas. Ok, ¿y de ellos te pueden medicar? No, psicólogos no, porque no estudiamos medicina. Tiene que ser un psiquiatra que sí estudió medicina y luego se especializó en psiquiatría. Ok, entonces el terapeuta no te manda tus chochitos ni nada no, por el estilo. De hecho, esa es una red flag. Ok. O sí. sea, el momento en el que el psicólogo, siendo psicólogo, te dice, ay, bueno, te tomas estas gotitas de no sé qué, ya. Bye, salgan huyendo. Mi te puede sugerir ir al psiquiatra. Ahí sí.
2: Que ya es otra cosa, digo, ya. Uh -huh, uh -huh. Y es algo. Un caminito, digamos.
1: Exacto. O sea, ya cuando ves que con terapia la cosa no va a salir, le dices, oye, yo creo que necesitas medicamento. Ve con el psiquiatra. Y los psicólogos sí tenemos idea de medicamentos. O sea, sí nos enseñan para qué sirve cada uno y qué respuesta da cada uno y cuál se mezcla con cuál, pero no los podemos recetar. Uh -huh. Claro. Uh -huh. Claro, por todo lo que pueda venir con si el Tienes paciente. el
2: conocimiento, pero no, no lo haces por... Pues, no por debes. ética. Ajá. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué tan accesible se ha vuelto a tomar terapia Porque antes era. Carísimo, han ser así como sí prohibitivo para cierto nivel, ¿no? ¿Qué tan accesible es ahora?
1: Bueno, hay como que para todos los gustos. Sí. Hay desde, conozco a una terapeuta que cobra tres mil pesos por sesión. De una hora. Hay desde eso hasta otros que yo he visto que no conozco y no puedo decir nada de ellos porque no los conozco, pero se anuncian en Facebook y así que cobran 200 pesos la hora. O sea, sí hay para todos. Ahora, si tampoco te sientes cómodo con los de 200 pesos,
0: digamos, pues también están las instituciones públicas. Y ahí, ¿cómo llegas? O sea, dices, oye, me siento mal. Hola. Este, ¿Con quién voy?
1: Normalmente te refiere justamente un psicólogo. Uh -huh. Entonces, yo lo que hago con gente que me ha buscado es que les digo, yo te doy la carta para que tú puedas ir uh -huh. y decir, esta psicóloga me mandó aquí no okay. eso es como el pase de entrada
0: Perfecto, pues Lore, algo que deseas comentar a los conductores que, Pues solo para cerrar, yo
1: sé que a veces es muy complicado Aceptar que se necesita ayuda Pero no es un error, no es que tengan un problema No es que, búsquenla Aquí estamos yo y otros 20.000 mil psicólogos más Y estamos para eso, para eso estudiamos Para apoyar gente que realmente se siente mal Y aunque no tenga ataques de pánico Para lo que sea, una duda, una cuestión por muy tonta que les parezca, nada es tonto en el consultorio. Entonces acérquense, platíquennos, para eso estamos y así sin pena. ¿Lore? ¿Dónde te podemos Ajá. encontrar? Estoy en Facebook como el diván de Lorena. Estoy en TikTok como psikdesicóloga.lorenamezcua2. Amezcua con S, porfas.
2: Ok, perfecto. Ok, y si queremos Una ir terapia. directamente contigo.
1: Me pueden mandar un mensaje por
0: Facebook. ¿Tú das consulta personalizada? Doy
1: Sí, doy presencial en el Hospital Ángeles del Pedregal y doy en línea a gente de muchos países.
0: Ok, perfecto. Super. Pues muchísimas gracias, Lorena, no, por venir y explicarnos y quitarme esta ansiedad. <risa> gracias a ustedes por la invitación.
1: Si consideras que
2: necesitas apoyo sobre este tema, recuerda que puedes solicitar ayuda.
0: Didi tiene una alianza con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, una organización civil sin fines de lucro que ofrece atención jurídica y psicológica gratuita a quienes lo necesiten.
2: Puedes contactarlos por teléfono o WhatsApp en su línea segura 55 55 33 55 33 o en internet en la dirección consejociudadanomx.org.
0: Recuerda tomarte un respiro, descansar y si lo necesitas, el equipo de Didi estará listo para orientarte en tu búsqueda de apoyo, ya sea en tu app Didi Conductor o en los centros para conductores.